0: 예배 함께하는 여러분을 진심으로 존경하고 축복합니다. 여러분께 묻겠습니다. 여러분은 지금 이 순간 몇 명의 진실한 친구를 가지고 계십니까? 머릿속에 한번 막 떠올려 보세요. 여러분의 진실한 친구 몇 명입니까? 여기서 진실한 친구의 정의를 좀 알려드릴게요. 여러분이 진짜 힘든 일이 생겼어요. 진짜 어려운 일, 곤란한 상황에 처했어요. 그때 찾아가서 도움을 요청할 수 있는 친구. 도움을 요청해도 그 요청을 받아줄 수 있는 친구 몇 명이나 있습니까 자신이 없으신가요 최소한 저는 그렇, 그렇지 않을까요 여러분이 언제든지 오셔도 할수 있지 않을까요 착각인가요 예, 네, 그럴 수도 있겠다 생각이 듭니다 그럼 좀 다르게 물어볼게요 여러분의 페이스북 친구는 몇 명입니까? 제몇 명인지 아십니까? 제 페이스북 친구가 친구가 제 페이스북 친구가 472명입니다. 깜짝 놀랐어요. 저는 제 페이스북 친구가 100명도 안 되는 줄 알았거든요. 그런데 어느새 하나씩 하나씩 늘어서 472명이 제 페이스북 친구더라고요. 자 여러분 몇 명의 페이스북 친구를 두고 계십니까 그리고 그 중에 과연 여러분의 진실한 친구는 몇 명입니까 여러분 우리는요 이 사회관계망 서비스 안에서 정말 과거에 비해서 양적으로 엄청난 수의 친구 관계를 맺고 살고 있습니다 확실한 것은 이 양적관계가 질적관계로 변화되지 않는다는 거죠. 여러분 들어보신 이름일 겁니다. 영국 옥스포드 대학의 유명한 진화생물학 교수 한 분이 있습니다. 로빈 던바라는 분이 계세요. 던바 교수. 여러분 이 던바 교수라는 분이요. 진화생물학자니까 발칙한 진화론이라는 한국어 제목의 책을 썼습니다. 근데 이게 원래 제목이 뭔지 아세요? 이 책의 원래 제목이 이겁니다. 우리에게 얼마나 많은 친구가 필요할까?가 원래 제목이에요. 자, 이 책에서요. 던바 교수는요. 연구에 따라서 한 인간에게 있는 친구의 수를 밝혀냅니다. 진짜 친구의 수. 여러분이요. 예고하지 않고 불쑥 찾아가서 저녁 먹자. 같이 모좀 뭐 하자. 술 같이 한잔하자 라고 할수 있는 어색하지 않은 사이 그 사이의 수가 몇 명이라고 연구결과가 나온지 아십니까 어, 입니다. 몇 명이라고 연구결과가 나왔냐면 150명이라고 나왔어요 여러분 인간이 영장류 중에서 이 두뇌, 두뇌의 크기가 제일 크지 않습니까 그리고 이 의식을 담당하는 신피질의 크기가 가장 크다 그래서 어, 그러면 관계 면에서 훨씬 나을 것이다. 다른 영장류들보다 라는 가설을 가지고 연구를 시작했어요. 을 그래서 연구한 결과 어 영장류 중에 가장 진한 인간이 사람 사이에 친구의 관계로 맺을 수 있는 최대치가 150명이라는 연구 결과를 낸 거죠. 그러면 사례를 듭니다. 고대 사회, 옛날 고대 사회의 부족들이 어느 정도 크기로 유지되었는지를 조사를 했더니 평균 153명 정도 되었다고 해요. 로마의 이 군단의 수, 백 부장이라고 보통 말하죠. 이 수가 어느 정도였냐면 130명 정도였다고 합니다. 여러분, 그 기독교, 개신교 종파 중에, 예, 어, 극단적 경건주의로 살아가고 있는 아미쉬라는 경건주의 일파가 있죠. 예, 그분들은 검정색 옷을 입고 아직도 전기 안 쓰고 마차 타고 다니고 그렇습니다. 근데 그분들이 살고 있는 마을의 집단의 수, 몇이었냐면, 110명이었다고 해요. 보통. 그런데 거기 규칙이 있대요. 150명이 되면 분립한다. 라는 겁니다. 그런 연구를 해내요. 현대에 이분이 영국분이니까 영국 사람들이 외국 사람들은 크리스마스 카드 굉장히 많이 쓰잖아요. 아직도 많이 씁니다. 보통 얼마나 쓰느냐 봤더니 가족의 수를 다 계산했을 때약 150명 정도에게 카드를 쓴다라고 해요. 그래서 인간이 가질 수 있는 진실한 친구의 수는 약 150명 정도다라고 이야기합니다 근데 그는 이렇게 얘기합니다 아무리 디지털 시대가 되어서 이런 관계들이 확장되었다고 해도 이 진실한 친구 관계수는 변하지 않는다라고 이야기해요 그런데 그는 이 연구에서 좀더 들어갑니다 한 개인에 있어서 진실하게 깊은 관계 진짜 깊은 관계는 두 명에서 세 명이라는 거예요. 두 명에서 세 명. 그런데 여기서 한 차원만 더 확장시켜 볼때 가장 진실하다고 여길 수 있는, 그나마 진실하다고 여길 수 있는 수는 15명 정도라고 합니다. 15명. 그래서 이런 1 5십 3, 15요수를 던바의 수라고 표현하기도 해요. 이걸 교회로 그대로 적용한 사람들도 있습니다 그래서 예수님의 제자들 가운데 핵심적인 제자 두세 명 그리고 예수님이 데리고 다녔던 열두 명의 제자 이것은 진실한 관계를 의미하는 수다라고 이야기합니다 좀 다른 접근이지만 사회 심리학자들도 이런 얘기를 합니다 열두명에서열 다섯 명의 규모 이 친한 관계, 이 관계를 공감 집단이라고 부른대요. 맞나요? 들어보셨나요? 저도 글로만 봐서 <웃음> 10에서 15명을요 공감 집단이라고 부르는데 이건 어떤 수냐면은 이, 이 집단 중에 이 누군가가 큰 일이 일어나면 거의 정신을 잃을만큼 그 관계에 몰입해 있는 사람들. 그니까그 집단 안에 누군가 한 사람이 큰 일이 닥치게 되면 정말 자신의 일처럼 발 벗고 나서는 사람들의 관계 공감 집단이 10에서 15명 전, 정도. 된다고 하는 거죠. 여러분 다시 한번 물어봅니다. 여러분은 몇 명의 진실한 친구를 두고 계십니까 좀 질문의 방향을 바꿔보면 여러분은 앞으로 살면서 몇 명의 진실한 친구를 만날 것 같으십니까 여러분 몇 명의 진실한 친구를 만날 것 같으세요 여러분 지금 이 순간에 옆에 있는 이든교의 교우들은 여러분의 진실한 친구가 될수 있습니까 여러분 저는요 주일 이 시간에 이 공간에 우리가 함께 모여있는 것이 기적이라고 생각하는 사람입니다 여러분 우리에게는 친구가 필요합니다 왜 필요할까요 여러분 우리가 사는 이 세상은요 이기심을 가득 채워서 한 개인의 힘으로 살아갈 수 있는 세상이 절대로 아니기 때문에 그렇습니다 이기심을 가득 채워서 내 능력을 최대치로 이끌어서 내 힘의 능력으로 살아갈 수 있는 그러한 세상이 절대로 아니기 때문에 그렇습니다 네, 여러분 이번 주에 수능이 있습니다 수능에서 학생들에게 이야기하는 게 무엇입니까 옆에 있는 친구가 너의 적이라고 말합니다 여러분 우리 학생들이 10대 시간을 거의 그런 정신을 배우며 학습하며 지금 10대를 마무리 짓는 시험을 치려고 하는 것이죠. 여러분 우리는 어떤가요? 우리는 어떻습니까? 우리도 똑같은 메시지를 계속해서 듣고 살아갑니다. 400년 넘어 500년 가까이 다가가는 이 자본주의 역사 속에서 우리는 이렇게 배웠습니다. 개인의 이기심을 총동원하여 자신의 행복을 위해 사는 개인이 늘어나면 늘어날수록 세상은 행복해진다라고 배웠어요 자신의 이기심을 총동원할 것 그래서 자신의 행복을 추구하며 살것 그런 사람이 많아지면 많아질수록 세상은 좋아진다 이게 자본주의의 기본적인 정신이잖아요 그런데 이 자본주의의 정신이 의심받고 있는 시기입니다 왜냐하면 여러분 자본주의라는 세계가 세상에 들어오기 전부터 사람들은요. 협력하며 사는 것이 답이라고 본능적으로 알았기 때문에 그렇습니다. 여러분 오늘날 세상을 극복하는 힘은요. 결코 개인에게서 나오지 않습니다. 세상을 극복하기 위해서 우리는 본능적으로 힘을 합치며 살아왔습니다. 이게 본성입니다. 그런데 우리가 지난 수백 년 동안 그리고 압축성장을 하는 우리나라에서는 지난 수십 년 동안 그것이 옳다라고 계속 학습받아 온 거죠. 여러분 오늘 우리는 히브리서 본문을 읽었습니다. 히브리서 본문은요. 초기 교회가 약 100년 정도 지나서 어떻게 변했는지를 보여줍니다. 히브리서가 작성되는 시기는 약 기원, 약 100세기, 100, 죄송합니다. 약 100년 어간입니다. 1세기가 지난 어간이에요. 고그 어간에 히브리서가 쓰여집니다. 그래서 히브리서는 요 초기 교회가 조금 변화되어 있는 모습을 보여줍니다. 그러면 원래 초기 교회가 어땠는지 우리 모습을 한번 살펴봐야 되겠죠. 사도행전 2장을 한번 살펴보겠습니다. 사도행전 2장 46절 47절 말씀을 살펴보겠습니다. 사도행전 2장 46절 47절 찾으셨습니까? 같이 한번 읽어볼까요? 시작 그리고 날마다 한 마음으로 성전에 열심히 모이고 집이 돌아가면서 빵을 떼며 순전한 마음으로 기쁘게 음식을 먹고 하나님을 찬양하였다. 그래서 그들은 모든 사람에게서 호감을 샀다. 주님께서는 구원 받는 사람을 날마다 더하여 주셨다. 라고 되어 있습니다. 초기교회는 어떠했다고요? 초기교회를 설명하는 가장 맨 앞에 무엇을 두었죠? 모이기를 힘썼다라고 강조합니다. 초기교회의 가장 중요한 특징을 무엇으로 보았냐면 날마다 한 마음으로 모이기에 힘썼다라는 것입니다. 이게 초기교회의 가장 중요한 특징이었어요. 근데 여러분 예나 지금이나 열심히 모이는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다 주일 이 같은 시간에 원근 각처에서 이 자리로 함께 모이는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다 기적 같은 일입니다 자신의 시간과 공간을 여기에 할애하여 여기로 오는 것 여기 함께 모이는 것은 결코 쉬운 일이 아니에요 그래서 주일 예배 참석하는 건 결코 쉬운 일이 아닙니다 예나 지금이나 마찬가지예요 같은 시간, 같은 공간 안에 삶의 자리를 함께 두기로 결정하는 것 여러분 이것은 무엇을 의미하냐면요 내가 지금 하고 있는 일, 내가 하고 싶은 일을 포기하면서라도 함께 모이겠다는 겁니다 나에게 마땅히 해야 될 일, 하고 싶은 일이 있어도 이것을 제쳐두고라도 함께 모인다는 것을 의미하는 것이죠 여러분 여기서 중요한 게 뭐냐면 삶의 시간을 떼어낸다는 것입니다 삶에서 짬을 낸다는 거죠 시간을 낸다는 겁니다. 여러분, 여러분 수중에 돈이 있으면요. 돈은 여러분이 원할 때 쓰면 됩니다. 여러분, 요즘 같은 시기에 어디서든 돈을 쓸수있죠 그런데 여러분, 시간을 쓴다는 것은 매우 어려운 일입니다. 특별히 여러 시한 자리에 모이기 위해서 같은 시간에 짬을 낸다는 것 이것은 굉장히 중요하고 기적적인 일인 것이죠. 그렇다면 여러분 내가 지금 하고 있는 일, 내가 하고 싶은 일을 젖혀두고서라도 함께 모이고자 하려고 할 때는 그 이유는 무엇입니까? 우리 아이들이 신나면 저도 예, 좋습니다 여러분 그러면 우리 한번 질문에 한번 답해 주시죠 여러분 내가 하고 싶은 일, 내가 할 일들을 제쳐두고라도 내가 거기로 시간을 떼어서 거기서 에 만나고자 한다면 그 이유는 뭡니까? 의무감이 아니죠. 좋아서입니다. 거기에 가면 내가 받아들여짐과 나의 즐거움과 나의 행복과 나의 재미와 이 모든 것들이 거기에 있기 때문에 사람들이 모이는 겁니다. 여러분 초기 교회가 매력적인 이유는 무엇일까요? 거기 가면 즐거움이 있었기 때문입니다. 거기 가면 자유함이 있었기 때문이고요. 거기 가면 받아들여짐이 있었기 때문이고요. 거기 가면 행복했기 때문입니다. 초기 교회가 그런 곳이었다는 것이죠. 여러분 함께 밥을 먹고 함께 대화하고 함께 하나님의 나라의 꿈을 꿀수 있었던 것 그것이 초기 교회는 가능했던 거죠. 왜요? 그것이 즐겁고 재밌으니까 그것이 행복한 일이니까 여러분 사도행전이 이렇게 말합니다 사람들의 그런 행동, 초기 교회의 그런 행동이요 모든 사람에게서 호감을 샀다고 이야기합니다 주변의 사람들이 그걸 못하고 있었던가 봐요 그래서 교회가 그 일을 하니까 수많은 사람들이 그 모습에 호감을 샀다는 겁니다 여러분 초기 교회의 교인들은요 어려웠겠죠. 짬을 내는 게 어려웠겠죠. 그런데 시간을 내서 짬을 내서 함께 모여서 함께 먹고 함께 마시며 함께 말씀을 배우며 기도하며 그렇게 행복하게 살았던 것 같습니다. 사람들이 호감을 가질 만큼 그래서 이 일로 인해서 하나님 나라의 방식으로 들어온 사람들이 많았다라고 성경은 기록해주고 있는 거죠. 여러분 시간에 짬을 내는 것 이게 중요했습니다. 시간에 짬을 내는 것. 그래서 짬을 내어서 함께 만나서 함께 먹고 함께 대화하고 함께 하나님 나를 꿈꾸는 것 이게 매우 중요했다는 말이죠. 이게 행복했던 것입니다. 그런데요. 히브리서가 기록되는 1세기 후반쯤 상황이 되면 조금 바뀌어 있습니다. 여러분 오늘 본문 25절 함께 읽어볼까요? 오늘 본문 25절입니다. 함께 읽겠습니다. 시작 어떤 사람들의 습관처럼 우리는 모이기를 그만하지 말고 서로 격려하여 그날이 가까워 오는 것을 볼수록 더욱 힘써 모입시다라고 이야기합니다 모이기를 그만하자라고 말한는 이들이 등장하기 시작한 것이죠 모이는 것이 더 이상 기쁜 일이 되지 못했던 것입니다 왜일까? 힌트가 24절에 등장합니다 24절 읽어봅시다 그리고 서로 마음을 써서 사랑과 선한 일을 하도록 격려합시다 이것을 하지 않는 겁니다 무슨 일이 있었을까? 여러분 초기 교회를 연구해보면 초기 교회 예루살렘에서 시작된 초기 교회는요 동질 집단이었던 것 같아요 민중들 생각이 비슷한 사람들 신분이 비슷한 사람들이었던 것 같아요 근데 이게 이 복음이 유럽 전역으로 흩어지기 시작합니다 그래서 거기서 교회가 세워졌어요 왜요? 좋으니까 하나님 말씀 예수 그리스도의 뜻을 따르고 배우는 게 좋으니까 교회는 세워집니다 그런데 문제가 발생하기 시작해요 여기에 노예도 있고 귀족도 있는 겁니다 유대인도 있고 헬라인도 있는 겁니다 계급이 있습니다 종파가 다릅니다 서로 다른 것 구별해지기 시작합니다 여러분 사랑이 충만할 때는 그게 잘안 보입니다 서로 사랑할 때는 계급의 차이가 안 보입니다 부자와 가난한 자의 차이가 안 보입니다 종파의 차이가 안 보이죠 그런데 이 사랑이 조금씩 식기 시작하자 사람들의 눈에 너와 내가 다르다는 사실이 점점 보이기 시작합니다. 노예들이요. 노예 생활을 다 마치고 저녁때 와서 함께 저녁때 와서 교회 와서 함께 밥을 먹어야 되는데 귀족들은 미리 교회에 와있던 거예요. 할일 없으니까 함께 나누어야 할 밥을 먼저 먹어버린 겁니다. 그래서 바울이 혼내죠. 너희가 집에 가서 먹을 수 없느냐? 왜 여기 와서 함께 먹어야 될 것을 너희가 먼저 먹느냐? 그러면서 성찬을 이야기하잖아요. 함께 먹어야 되는데 무언가 균열이 일어나기 시작했다는 겁니다 점점 힘들어지기 시작한 거죠 모이는 것이 차이가 보이니까 여러분 한국 기독교는요 좀 독특한 역사를 가지고 있습니다 초기에 한국 기독교가 들어왔을 때 전북 김제에 요 금산교회라는 곳이 있는데 전북 김제에 선교사가 들어와서 말씀을 가르치기 시작합니다 네, 이 말씀을 정말 열심히 받아들인 두 사람이 있어요. 양반 조덕제 그리고 하인 있습니다. 하인 조덕삼 죄송합니다. 양반 조덕삼 하인 이자익 있습니다. 두 사람이 엄청나게 열심히 선교사의 가르침을 받아들였어요. 양반 조덕삼 그의 하인 이자익 그래서 교회가 점점 기틀을 갖추어가기 시작하고 금산교회가 세워집니다 이제 교회가 세워지다 보니 이것을 같이 꾸려가기 위해 장로를 선거해야 될 때가 되었어요 장로를 선거했는데 사람들은 당연히 조독삼이 장로가 될줄 알았어요 웬걸요 투표를 했는데 하인 이자익이 장로가 된 겁니다 조독삼은 어떻게 했을까요 자기 하인이 교회 장로가 된 겁니다 어떻게 했을까요 이분은요. 이자익 장로는 하나님이 세운 사람이다. 받아들입니다. 그래서 그 이자익 장로가 나중에 신학 공부할 수 있게 하고 이 이자익 장로는 총회장을 몇 번이나 할 정도로 중요한 사람이 됩니다. 정말 함께하기 위해 사랑으로 이 모든 격차를 뛰어넘었던 그의 한국 교회 안에 있는 사건이야. 근데 또중요한 사건들이 있습니다. 여러분 여기 시내 도심 한복판에 가면 여러분 승동교회라고 있고 좀더 거슬러 안국동에 올라가면 안국, 안동교회라고 국안 있습니다. 여러분 승동교회에서요. 어 선교사가 엄청 선교 열심히 해서 최하층민들이 되게 많이 모였어요. 그런데 백정 출신이 장로가 됩니다. 그러자 양반들이요. 우린 못 받아들이겠다고 라 뛰쳐나가 만든 교회가 안동교회예요 승동교회도 비슷합니다 승동교회도요 아 죄송합니다 연동교회 연동교회도 비슷합니다 연동교회 종로가에 있는 백주년 예, 종로가에 있는 백주년 기념관 옆에 있는 연동교회 이 연동교회도요 수많은 하층민들이 모여요 가죽을 가지고 물건을 만든 갑바치들이 많이 모였습니다 갑바치가 장로가 됐습니다 그래서 우리는 이 천민들 장로 밑에서 신앙생활 못한다고 나가서 만든 교회가 있습니다 그게 묘동교회입니다 아주 희한한 역사를 가지고 있죠. 하나는 모이기 위해서 뜨거운 사랑으로 신분의 격차를 한꺼번에 허물어버린 역사가 있는가 하면 사랑하는 척하면서 실제로는 사랑하지 않아서 교회를 갈라낸 게 한국 교회 안에 있는 역사입니다. 지금 한국 교회 안에 있는 이두 가지 모습이 초기 교회 안에서 역사적으로 순차적으로 일어나고 있었던 것 같아요. 사람들이 더 이상 짬을 내기를 원하지 않습니다. 나는 쟤와 함께 어울리기 싫은 거죠. 만나기 싫습니다. 그래서 짬을 내지 않아요. 모이기를 자꾸 그칩니다. 서로 마음을 쓰지 않습니다. 시간을 내지 않습니다. 그러니 같이 먹을 수도 없고 대화할 수도 없습니다. 더 이상 연대하지 않습니다. 우리 사랑하고 존경하는 이든교회 성도 여러분 교회가 공동체로 존재하기 위해서는 시간의 짬을 함께 낼수 있어야 합니다 돈이 아무리 많아도 소용없습니다 함께 머물 시간이 없으면 소용이 없습니다 시간이 있으면 돈이 없어도 서로 연대할 마음이 생겨납니다 그런데요 한국 교회는요 바쁘게 돌아가는 이 한국 사회를 그대로 용인합니다 그래서 바쁘면 복받은 거라고 이야기합니다. 바쁜 일이 많으면 아우 좋겠다고 일할 것 없어서 노는 사람 많은 때에 바빠서 좋겠다고 말하며 그것을 복이라고 이야기하는 경우가 참 많습니다. 여러분 중요한 사실이 있습니다. 우리가 시간에 짬을 낼수 없는 한 우리는 성서에 등장하는 예수의 축제에 참여할 수 없습니다. 우리가 짬을 내지 않는 한 우리는 교회로 존재할 수 없는 겁니다. 여러분 예수님이 제자들을 부르시죠. 예수님이 어부인 베드로와 안드레, 야고보와 요한을 만납니다. 그리고 말해, 말씀하세요. 말 나를 따라오너라 라고 말합니다. 나를 따라오너라. 여러분 당시에 어부가 가난한 사람들이었을까요? 당시에 어부는요. 먹고 살아갈 수 있는 도구를 손에 쥔 사람들이에요. 결코 가난한 사람들이 아닙니다. 물론 로마의 압제를 받긴 했지만 자기가 먹고 살아갈 수 있는 삶의 도구를 손에 쥔 사람이 많지 않았던 시대에 배를 가지고 갈릴리 호수를 다니며 그물을 던져서 고기를 건져 올릴 수 있는 베드로 안드레 야고보 요한은요 가난한 사람이 아니에요 뭔가 돈을 벌어낼 수 있는 사람들입니다 근데 그들을 향해 예수님이 말씀하세요 함께 시간을 보내자고 라 초청합니다 나와 함께 가자 나와 함께 시간을 보내자고 라 이야기합니다. 성경은 뭐라고 얘기해주고 있죠? 베드로와 안드레, 야구보, 요한이요. 즉시로 예수님을 따랐다고 이야기합니다. 심지어 야구보와 요한은 아버지까지 버려두고 따랐다고 기록하고 있습니다. 왜요? 왜 따랐을까요? 예수님의 놀라운 아우라가 있어서 따랐을까요? 아닙니다. 그는 예수에게서 뭔가를 발견했는데 예수를 따라가면 행복 지금 이 일보다 행복한 일이 있을 거라고 확신했기 때문입니다. 그래서 자기 수중에 자기의 일거리들도 다 버려두고 쫓아갈 수 있었던 것이겠죠. 여러분 그래서 복음서에 예수님이 그 제자들을 부르신 장면 바로 뒤에 무슨 내용이 나온지 아십니까? 병자가 고침을 받고요. 귀신이 쫓겨나고 사람들이 축제를 벌이는 일들이 그 뒤에 계속해서 소개됩니다. 베드로, 안드레, 야고보 요한은요. 예수님을 따라가면 짬을 내요. 내 시간에 짬을 내어 예수를 따라가면 진정 행복한 일이 일어나고 그 놀라운 일들이 일어난다는 것을 경험했던 거죠. 그래서 예수님을 쫓아갈 수 있었던 겁니다. 예수님의 초청은요. 돈을 줬는 것이 아니라 시간에 짬을 내어서 축제로 살아가는 것이 어떤 것인지 보여주는 것이었어요. 물론 제자들이 그 삶을 잠깐 잃어버릴 뻔했죠. 그러나 성령의 임재 후에 그들이 초기 교회를 만들지 않습니까. 그 일들을 다시 해내잖아요. 날마다 한마음이 되어 교회에 모이기를 힘쓰잖아요. 서로 집집이 돌아가면서 함께 먹을 것을 계속 나누어 먹잖아요. 함께 하나님 나라의 꿈을 꿀수 있게 되지 않습니까. 여러분 세상을 바꾸는 힘, 세상을 이기는 힘은요. 결코 개인에게서 나오지 않습니다. 세상을 이기는 힘은요. 함께 세상이 나에게 가해오는 압박을 거절하고 함께 시간에 짬을 내어 모이는 것에서 나옵니다 함께 공부하고요 함께 놀고요 함께 기도하고 함께 축제를 벌이면 세상을 이깁니다 그것이 재미있고 그것이 즐겁고 그것이 의미있으면 세상을 이깁니다 여러분 세상은 우리에게 계속 말해요 너 시간에 짬 내는 건 어리석은 일이야. 너 열심히 일해서 돈을 벌어야 할 판에 시간에 짬을 내 거기 간다고 그 어리석은 일이야 라고 말합니다. 너의 힘을 길러야지 라고 굉장히 강력하게 요청을 하죠. 그래야 살수 있다고 거짓으로 속삭입니다. 그런데 그런 거짓말에 속지 않는 거죠. 왜? 우리가 함께 모여있는 이 자체가 너무 좋으니까. 우리의 처지와 환경을 뛰어넘어버리니까. 우리의 계급을 뛰어넘어버리니까. 우리의 남녀 차별을 뛰어넘어 버리니까 너무 좋은 거죠. 그래서 세상이 말하는 이 거짓말에 속지 않는 겁니다. 그래서 함께 짬을 내 모이는 거죠. 여러분 우리가 그래서 우리가 함께 모이기 위해서 필요한 것은요 돈이 아니고요 시간입니다 시간. 최근에 작은 교회 모임 선배님들하고 대화를 나눴습니다. 근데 작은 교회 모임 이끌어가는 선배님들이 이런 얘기 하세요. 그런 고민을 내놓았습니다. 내 목표는 실패한 것 같다. 그 이유는 이렇습니다. 정말 치열하게 성경 공부하면서 모인 교회가 있어요. 정말 하나님의 뜻이 무엇인가 성경을 파고들며 열심히 성경 공부하며 모인 교회가 있습니다. 그런데요. 그렇게 성장해온 역사가 있는데 최근에 성경 공부하러 함께 모이자라고 했더니 목사님 너무 잔인해요 라고 이야기한다는 겁니다. 대학생 때는 정말 열심히 공부했어요. 그런데 가정을 이루고 직장생활을 하는데 너무 지치고 힘든데 또뭐 이라고요? 목사님 너무 잔인해요 라고 말하는 거죠. 깜짝 놀랐다는 겁니다. 영성훈련을 지속적으로 해온 교회가 있습니다. 개인 영성 심화 과정을 하면서 엄청나게 영적 성장이 일었다고 봤어요. 그런데 사람을 케어하고 돌보는 일을 부탁했더니 싫다고 거절하며 떠나간다는 거예요. 그런 모습을 보면서 본인들이 해온 목표에 대해 회의감을 갖게 되는 거죠. 나 실패한 것 같다. 저는 그 자리에서 그런 얘기를 했어요. 저도 선배님들 저도 이와 비슷한 고민을 하고 있습니다. 이등교회는 과연 좋은 공동체로 성장하고 있는지 계속 고민합니다. 우리는 함께 모이기를 간절히 원하고 있는지 한번 살펴봅니다. 그러면서 이렇게 말씀드렸어요. 저는 성경을 통해 깨닫게 되는 건 정말 열정을 다해 시간을 내어서 짬을 내어서 함께 모이는 것에 있는 것이 아닌지 생각하게 됩니다 이렇게 말씀을 나눴어요 여러분 이든교회의 주요 구성원들은 요 청년들입니다 이 세상에서 정말 가장 치열하게 살아가고 있는 청년들인 거죠 스스로의 삶의 토대를 꾸리기에도 턱없이 부족한 돈을 벌기 위해서 세상에 가하는 그 수많은 착취를 다 받아내는 게 우리 청년들의 모습입니다 그래서 돈도 부족하고 시간도 부족해요 자 그런 여러분들에게 제가 함께 모이자고, 함께 성경 공부하자고, 함께 기도하고 영성훈련하자고 요청하는 것 이게 과연 옳은 것일까?라고 저도 계속 고민을 합니다. 그런데요, 원래 성경을 살펴보면 교회는 원래 그런 곳이었어요. 바쁘고 벗어날 수 없는 것 같은 삶 속에서 기엽고 짬을 내어서 시간에 짬을 내어서 함께 먹고, 함께 마시고, 함께 꿈을 꾸던 곳이 교회였다는 것이죠. 그래서 함께 모이자고 함께 공부하자고 하는 요청을 거두는 것은 아, 교회의 본질을 잃는 행위구나라고 깨닫게 되었습니다. 근데또 여전히 문제는 남죠. 뭐죠? 대체 어떤 방법으로 시간의 짬을 낼수 있게 할 것인가 여러분, 이게 저의 숙제입니다. 이게 이등교의 숙제입니다. 어떻게 우리는 시간의 짬을 낼수 있는가 여러분, 너와 내가 만나는 것이 우리가 행복하게 살아가는 답입니다 여러분 이게 답입니다 함께 모이는 것이 함께 먹고 함께 마시며 시간의 짬을 내어 함께 모이기를 힘쓰는 것이 세상을 이기는 답입니다 자 그럼 여기서 거꾸로 이 답에서부터 거꾸로 문제를 풀어가 봅시다 여러분 우리의 삶의 최우선순위를 진실한 친구를 만나는 그 시간의 짬을 내는 것에 최우선순위를 둡시다 좀 확장된 진실한 친구를 만나기 위해 12명, 15명을 만나기 위해 시간의 짬을 내는 것을 최우선순위로 둡시다 그래야 교회이니까요 자, 그러기 위해서는 어떻게 해야 될까요? 거꾸로 접근을 합시다 함께 모이기 위해서 우리는 어떻게 해야 될까요? 여러분 교회는요 그래서 함께 살아갈 토대를 구축해야 하는 겁니다 그래서 저는요 답이 나와요 이제는요 가까이 모여 살아야 됩니다 여러분 초기의 교회들 우리나라에서도 초대의 교회들을 한번 생각해 보십시오. 교통 수단이 발달하지 않았잖아요. 그래서 자기 동네 사람들이 자기가 만나는 우주였습니다. 그들과 함께 꾸준히 만나며 그들과 함께 뜨겁게 사랑하며 살았던 거죠. 함께 모여 살아야 함께 만나서 대화할 수 있는 짬이 생기니까요. 그리고 그들은 건전한 교회로 성장했습니다. 그런데 언제부터 여러분 교회가 점점 그 교회성을 약화 시효하는지 아십니까? 교통이 발달하면서 멀리 거주하기 시작하면서 자본주의가 발달한다는 미명하에 땅값이 오르면서 사람들이 다 떠나가게 되고 같이 모여 살게 되는 공동체성이 훼손되기 시작하면서 저 멀리서부터 원근각체에서 오는 거예요 여러분 이등교에도 사실 여러분들 다 멀리서 오잖아요 청년이기 때문에 도시만의 주거지를 잡을 수 없고요 그래서 다 멀리서 살면서 이곳으로 오는 겁니다 그런데 저는 깨닫 점점 깨닫게 되는 게 있어요. 뭐냐면 함께 살지 않으면 교회가 안 되는구나라고 알게 됩니다. 결국 지역을 토대로 하는 교회가 다시 답이구나라는 걸 알게 돼요. 그래야 함께 모여서 축제를 벌이며 살아갈 수 있는 것이죠. 그래야 모든 사람이 그 삶의 호감을 가지고 와서 하나님의 뜻이 무엇인가 들여다보다가 구원의 길에 함께 갈수 있게 되는 것이죠. 여러분 깨닫게 됩니다. 교회는 만남의 횟수를 줄여가면 줄여갈수록 올곧게 걸어갈 수가 없습니다. 만남의 횟수가 줄어들면 우리는 건강한 교회가 될수 없습니다. 여러분 성경이 말하는 바 모이는 것을 그쳐서는 안 됩니다. 축제가 그쳐서는 안 되는 거죠. 여러분 저는요. 교회에 와서 여러분 봉사하고 전도하고 교회를 위해 일하고 저는 그걸 절대로 바라지 않습니다 교회란 곳은 함께 모여서 밥 먹는 것 함께 모여서 춤추는 것 노래하는 것 그런 곳이 되어야 된다고 믿는 겁니다 그래서 여러분 모이기에 방해가 되는 것을 걷어내고 새롭게 판을 짜지 않으면 안됩니다 여러분 지금의 교회는요. 세상의 방식을 인정하면서 그 토대 위에 세워져서는 안됩니다. 세상과 다른 방식으로 서야 합니다. 그래야 세상 가운데 진실한 삶이 무엇인지 경험을 전혀 하지 못하는 이들이 그 교회의 모습을 보고 진실한 삶을 향하여 돌아올 수 있는 것이죠. 여러분 세상의 토대를 인정하면서 거기서 교회가 부흥하리라고 성장하리라고 착각해서는 안될 것입니다. 교회는 세상을 초월하면서 늘 존재해왔던 것이죠. 그래서 그 위에 세워져야 합니다. 여러분 우리 만나기를 그치지 맙시다 여러분 우리 만나기에 힘써 봅시다 그리고 만날 때마다 우리 좀 재미있는 일 합시다 성경 공부가 달콤해야죠 여러분 성경 공부가 재미없는 건 순전히 제 탓입니다 네, 순전히 제 탓이에요 성경 공부가 너무 즐거워야죠 하나님 말씀을 알아가는 게 너무 좋아야죠 여러분 우리 각자 집에서 당근 맥주 갖다가 놓고 마십시다 왜 못합니까 우리 집에 초대해서 라면 같이 끓여 먹죠. 뭐. 함께 시간을 보내며 함께 하나님 나라를 꿈을 꾸는 그리고 내가 진짜 힘들 때 서로 뜨겁게 사랑함으로 말미암아 서로 도와줄 수 있는 진실한 친구가 되어볼 수 있지 않습니까? 다시 한번 묻습니다. 이든 교회는요. 진실한 친구인가요? 여러분 우리는 늘 만나야 합니다. 시간에 짬을 내서 만나야 합니다. 내가 만나고 싶은 사람이 저 멀리 외국에 있어. 얼마나 외로운가요? 내가 만나고 싶은 사람이 정말 내 앞에 없어. 그의 숨결도 느끼고 싶고 그의 온기도 느끼고 싶은데 없어요. 얼마나 허전하고 외롭습니까? 연애하시는 분들은 알수 있는데. 여러분 우리가 만나는 것이 교회입니다. 시간에 짬을 내어서. 그 시간에 짬을 낸그순간에 집집이 돌아가면서 함께 먹으며 순전한 마음으로 음식을 나눠먹고 하나님 나라의 꿈을 꾸고 대화하는 것 여러분 그게 교회입니다. 그래서 여러분 이든교회가요 주일 날 11시에 여기서 모이십다라고 안 해도 돼요. 그게 중요한 게 아니니까 우리가 만약에 월요일 날 7시에 다 모일 수 있다면 그때로 바꿔도 되는 거예요. 그게 교회입니다. 우리가 다 모일 수 있다. 우리가 함께 만나서 함께 짬을 낼수 있다. 여러분 우리 능교회가 자꾸 현실을 돌아보며 어떻게 해갈지 돌파하려고 하니 답이 하나도 안 나오더라고요. 그런데 성경이 우리에게 알려주는 바 모이는 것에서부터 출발했던 교회. 그것을 최종적인 답으로 삼고 거기서 역추적하여 오늘 우리의 삶을 바꿔갈 수 있는 그런 우리가 되었으면 좋겠습니다.